0: 오늘 본문은 요나서 3장 1절부터 3절까지가 되겠습니다 제목은 두 번째 말씀하시는 하나님 이런 노랫말 가사가 있습니다 어디선가 들어본 가사일 수도 있습니다 누구나 한 번쯤은 자기만의 세계로 빠져들게 되는 순간이 있지 그렇지만 나는 제자리로 오지 못했어 되돌아 나오는 길을 모르니 너무 많은 생각과 너무 많은 걱정에 온통 내 자신을 가둬두었지. 이제 이런 내 모습 나조차 불안해 보여 어디부터 시작할지 몰라서. 나도 세상에 나가고 싶어 당당히 내 꿈들을 보여주어야 해. 그토록 오랫동안 움츠렸던 날개 하늘로 더 넓게 펼쳐 보이며 날고 싶어. 누가 부른 노래인 줄 아세요? 임재범 씨가 부른 노래입니다 최근에 MBC 인기 프로그램 나가수에서 국민적인 히어로로 영웅으로 등장한 임재범의 비상이라는 노래의 첫 대목입니다 그는 최근에 온 국가적인 관심의 중요한 초점이 되는 인물이 되었습니다 1963년생 프로필을 보니까 1960년대 그 시대를 살아간 사람들에게 있어서는 이방송계의 신화적 아나운서 같은 존재 한 분이 있습니다. 임태근이라는 분인데 그분의 아들로 알려진 사람입니다. 그럼에도 불구하고 그는 어린 시절 고아원에 맡겨져 성장해야 했고 그 후에 그는 다시 할머니 손에 컸으며 탤런트 손지창관는 이복 형제로 알려진 사람. 손지창씨는 이모부성을 따랐다고 합니다 그래서 결코 평범하지 않은 고단한 성장과정을 통해 자라난 사람 블랙신드롬의 보컬 동료 박영철은 어린 시절의 친구로서 임재범에 대해서 이런 평가를 하고 있습니다 늘 불안하고 괴팍한 어린아이였다고 그런 그가 1986년, 그러니까 지금으로부터 꼭 25년 전 신하위 1집 앨범으로 혜성처럼 등장합니다 신하위, 아시아나, 웨인부대 등의 록밴드를 거치면서 후배 가수 윤도연의 하늘같은 선배가 되었습니다 당시 언론은 한국 록의 역사 속에서 임재범 만큼 출중한 보컬리스트는 없었다고 그 풍부한 음력과 창법, 혼신을 당한 창법으로 헤비마탈의 신화적 존재가 되었다고 홍보했습니다 그러던 그가 어느 날 갑자기 무대에서 사라집니다. 확인되지도 증명되지도 않은 대마초, 성폭행 같은 소문들을 남기면서 우리의 시야에서 사라졌습니다. 우리는 그를 잊고 있었고 많은 사람들은 가수로서 그의 생명은 이제 끝났다고 생각했습니다. 그런데 작년 어느 날한 인기 드라마 주제가에서 우리는 나직은 그의 음성을 다시 듣게 됩니다. 가슴을 대인 것처럼 눈물에 베인 것처럼 지워지지 않는 상처들이 괴롭다 내가 사는 것인지 세상이 나를 버린 건지 하루가 1년처럼 길구나 그 아침은 언제나 올까 드라마 추노의 주제가입니다 이 드라마 주인공 대길이의 마음에 자신의 마음을 담아서 그가 노래했던 것입니다 그리고 얼마 전 MBC 나가수 무대를 통해서 그는 국민 곁으로 돌아왔습니다. 이걸 모르는 사람은 대한민국 국민이라고 할 수가 없습니다. (웃음) 그날 방송에서 그는 피처링을 담당한 블랙 가스펠 CCM 헤리티지를 거느리고 윤복희 권사가 본래 가스펠로 불렀던 노래 여러분을 부르면서 온 국민을 울리며 국민 곁으로 그는 다시 돌아왔습니다. 그는 암투병을 하는 자기 아내를 위로하고 싶었다고 그리고 자기가 가수인 것을 모르는 딸에게 가수임을 보여주기 위해서 그는 이 무대를 선택했다고 말합니다. 그는 경향 다컨과의 인터뷰에서 그동안 무슨 중요한 변화가 있었습니까? 라는 물음 앞에 이렇게 대답합니다. 많은 종교적 방황 끝에 여러 종교를 거쳐 크리스찬이 되었습니다. 나는 이제 나의 주님 앞에 무릎을 꿇습니다. 드라마보다 더 드라마 같은 그예 삶. 이것은 인생은 한 번만 사는 것이 아니라 두번살수 있다는 것을 우리에게 보여주었습니다. 오늘의 본문에도 인생을 두번 살았던 사람의 이야기가 소개됩니다. 선지자 요나의 스토리입니다. 때는 주전 800년대, 미시 800년대 이스라엘 여로보암 2세때입니다. 성경학자에 따라서 요시아 시대라는 설도 있습니다만 은 대부분의 학자들은 여로보암 2세 시대에 활약했던 선지자라고 말합니다 하나님의 선지자였던 그는 당시 세상의 가장 커다란 강대귀였던 아시리아 그리고 아시리아의 수도 티그리스 강변에 자리 잡은 니누에라는 도시로 가서 하나님의 말씀을 증언해야 한다는 부름을 받습니다 요나서는 이렇게 시작합니다. 요나서 1장 1절입니다. 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 이르시되. 어느 날 갑자기 말씀이 임한 거예요. 그러면서 그 말씀의 주인신 하나님이 요나에게 이렇게 명하십니다. 2절입니다. 2절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너는 일어나 저큰성읍 니누에로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라. 그렇게 했습니까? 네, 그 다음 절에 보면 그는 하나님의 얼굴을 피하여 니 닌웨로 간 것이 아니라 니 닌웨의 정반대 다시스로 가는 배에 승선합니다. 니 닌웨는 동쪽에 있었습니다. 그런데 그는 서쪽 다시스로 간 것입니다. 다시스는 성경학자들에 의하면 스페인 방향의 한 항구였을 것이라고 추정됩니다. 그가 동으로 가는 대신에 서쪽 행을 선택하고 배에 승선한 것입니다. 그러나 그 배는 멀지 않아 파도를 만납니다. 그리고 제비뽑기에서 걸린 그는 이바닷 물속에 던지움을 받고 물고기는 그를 물고기 뱃 속으로 잡아드립니다. 그의 인생은 이제 끝난 것이 아니겠습니까? 그런데 한순간 그를 삼켰던 물고기가 다시 그를 토해버리고 그는 육지로 역사의 무대 위로 다시 그는 복귀합니다. 마치 가수 임재범처럼 말입니다. 그리고 오늘 본문, 요나서 3장 1절 말씀 속에서 그는 새롭게 시작되는 인생의 출발을 이렇게 증언하고 있습니다. 자, 요나서 3장 1절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여와의 호 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 이르시되요. 요와의 말씀이 몇 번째 임했다고요? 두 번째, the second time. 말씀이 두 번째 임했다. 이렇게 성경은 기록합니다. 왜 하나님은 요나에게 두 번씩 찾아와 두 번씩 말씀을 하셔야 만 했었을까요? 이렇게 두 번씩이나 반복해서 말씀하시는 그 하나님, 도대체 어떤 하나님일까요? 오늘, 오늘 우리는 요나 사건을 통해서 우리가 경험해야 할 하나님, 이 하나님의 속성을 알아보고자 합니다 첫째, 그는 은혜로우신 하나님입니다 은혜의 하나님 우리는 그 은혜의 하나님을 만나 하나님의 은혜를 경험할 수 있어야 합니다 왜 하나님은 요나에게 두 번씩이나 말씀하셔야 했을까요? 두 번째, 기회를 주시기 위해서입니다 그것은 요나 선지자를 향한 하나님의 은혜의 배려, 은총의 배려라고 할 수가 있습니다 은혜의 뜻이 뭡니까? 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 일방적인 사랑이라고 할 수가 있습니다. 결국 은혜는 하나님의 조건 없는 사랑의 표현, 그 사랑의 발로인 것입니다. 그래서 그는 두 번째 말씀을 반복하는 수고를 수고처럼 생각하지 않으시고 기꺼이 감당하십니다. 사랑은 반복해서 말해도 피곤할 줄 모릅니다. 사랑은 반복해서 수고해도 수고를 수고로 하지 않습니다. 부모님들의 잔소리, 자식들은 잔소리라고 생각하지만 그것은 부모의 사랑의 발로인 것을 우리는 잘 알고 있는 것처럼 말입니다. 여기 오나서 1장이 열리면서 1장 2절에 주신 말씀을 다시 한번 읽어보십시오. 우리 한번더 읽겠습니다. 요나서 1장 2절 시작 너는 일어나 저큰 성음 니누외로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하셨느니라 여기 중요한 세 가지 동사가 출현합니다세 개의 동사 첫째가 뭐예요? 일어나라 둘째 가라 세 번째 외치라 자이 말씀 앞에 불순종했던 귀를 막았던 그리고 정반대의 방향으로 갔던 요나를 한 물고기를 통해서 다시 무대 위에 복귀시켜 놓으신 하나님. 두 번째 말씀하십니다. 요나서 3장 2절의 말씀과 비교해 보십시오. 3장 2절을 한번더 읽겠습니다. 시작! 일어나 저큰성읍 니누외로 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라. 여기도 어김없이 세 가지 중요한 동사가 등장합니다. 어떤 단어죠? 일어나라. 두 번째 가라. 세 번째 선포하라. 외치라 선포하라 같은 내용이죠 정확하게 정확하게 꼭 같은 말씀이 두 번째 반복됩니다 다시 말씀하시며 다시 기회를 주시고자 하는 것입니다 은내의 기회를 주시고자 하신 것입니다 이 사건을 묵상할때 제게 떠오른 제가 좋아하는 저 유명한 발명왕 에디슨의 이야기를 한번더 들려드리고 싶습니다 에디슨이 인류 문명사의 중요한 발명품이었던 전구를 만듭니다. 그리고 처음으로 인류 역사 사상 이 전구를 소켓에 끼워넣는 그 역사적 순간에 그는 이 중요한 임무를, 중요한 미션을 자기가 거느리고 있던 조수들 가운데서 가장 나이 어린 티네이저의 조수에게 책임을 맡깁니다. 소녀는 의자 위에 올라가서 부들부들 떨며 이 전구를 소켓에 끼워넣다가 실수해서 떨어뜨립니다. 전구는 깨집니다. 그것 때문에 한달 이상 다시 전구를 만드는 작업이 있어야만 했었습니다. 다시 만든 전구를 다시 소켓트에 끼워넣는 그 순간 에디슨은 또다시 그 소년에게 임무를 맡깁니다. 소년은 사양했습니다. 저는 못한다고. 우리 다른 형들에게 맡겼으면 좋겠다고. 그러자 에디슨은 핑글에 웃으면서 그를 주목하고 이런 유명한 말을 합니다. son, 아들아. You can do it. 넌할수 있어. Try it again. 다시 해봐. 아들아, 넌할수 있어. 다시 해봐. 아들아, 넌할수 있다고. 다시 해봐. 나는 우리 하나님이 에디슨 같은 하나님이라고 믿습니다. 내 인생의 실패의 벼랑에서 주저앉아 있는 나에게 찾아오신 하나님. 더 이상의 꿈을 붙들수 없어 깨어진 꿈을 가지고 주저앉아 울고 있는 내 곁에 찾아오시는 하나님. 그리고 더 이상 내 미래는 없다고 내 인생은 여기서 접어야 한다고 모든 것을 포기해버린 내 곁에 다가오시는 하나님 그 하나님은 오늘도 동일하게 이렇게 말씀하십니다. 내 사랑하는 아들아 내 사랑하는 딸아 You can do it. 너는 할수 있어. Try it again. 다시 해봐. 너는 할수 있어. 다시 해봐. 이것이 바로 하나님의 은혜가 아니겠습니까? 이 무더운 여름 저는 여러분이 이 은혜의 하나님을 만나 하나님의 은혜를 경험하게 되시기를 주의 이름으로 추원합니다. 요나의 사건을 통해서 경험할 수 있는 하나님 어떤 하나님이라고요? 은혜의 하나님 두 번째 고집스러운 하나님이십니다. 우리는 두 번째 고집스러운 하나님을 만나 하나님의 고집을 한번 경험해 보십시오. 왜 하나님은 두 번씩 말씀하시느냐고요? 이두 번째 말씀하시는 이 사건을 통해서 우리가 경험해야 할 하나님은 어떤 분이냐고요? 그는 아주 고집스러운 하나님이십니다. 그는 한번 마음 먹으시면 그 뜻을 반드시 그리고 기어이 관철하시는 하나님이십니다. 이 하나님의 고집과 더불어 싸운다는 것은 그것은 결코 지혜롭지 못한 일입니다. 우리가 고집을 꺾어야 합니다. 그리고 고집스러우신 하나님 앞에 차라리 순종하는 것이 신상에 유리할 줄로 믿습니다. 그래서 그분은 우리가 순종할 때까지 말씀하시고 또 말씀하십니다. 저는 이 고집을 거룩한 고집이라고 말하고 싶어요. 이것은 사랑스러운 고집이라고 말하고 싶습니다. 왜 하나님이 고집을 부리시냐고요? 그는 니누웰를 포기할 수 없었기 때문에 그렇습니다. 그가 예루살렘을 아낀 것처럼 파리를 아낀 것처럼 런던을 아낀 것처럼 뉴욕을 아낀 것처럼 서울을 아낀 것처럼 하나님은 니누웰를 사랑하셨기 때문입니다. 그래서 니누에 포기할 수 없는 그 도시의 사람들을 위해서, 그 도시의 풀한 포기를 위해서도 하나님은 기어이 요나를 그곳으로 보내셔야만 했었습니다. 요나서의 마지막 결론을 아시나요? 요나서 4장 11절, 마지막 구절입니다. 우리 다 한번 읽어보겠습니다. 요나서 4장 11절, 시작! 하물며, 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하리요. 마지막 말씀이 무슨 말씀으로 끝납니까? 내가 어찌 아끼지 아니하리야. 내가 이 도시 안에 있는 저 영혼들을 어찌 아끼지 아니하리야. 이 도시 안에 철 모르고 뛰어노는 저 어린아이들을 내가 어찌 아끼지 아니하리야. 복음을 듣지 못하고 어둠 속에 살아가는 저 사람들을 내가 어찌 아끼지 아니하리. 만약 더 도시가 심판을 받는다면 저 도시의 모든 가축들도 풀안포기도 사라집니다. 내가 어찌 그들을 아끼지 아니하리야. 비록 이스라엘의 적대적 국가였지만 하나님 편에서는 꼭 같이 사랑해야 할 도시였던 니누에 이 어두운 도시, 이 어두운 도시 속에 버림받은 영혼들 그리고 도시의 가축까지 아끼시는 하나님의 총체적인 선교의 하트 그 선교의 마인드를 여기서 우리는 만날 수 있지 않습니까? 최근 우리가 살고 있는 이 땅에는 선교에 대한 많은 반성이 일어나고 있습니다 특별히 아프간 사태 이후에 많은 선교적 반성이 일어나고 있습니다 우리가 특별히 선교할 때 지나치게 정복적이고 공격적인 태도와 자세로 선교하는 것에 대한 반성 말입니다 과거의 서구선교가 실패했던 원인은 그들이 정복자의 자세로 나아갔기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 그런 서구선교를 가리켜서 제국주의적 선교, 임페리얼리스틱 미션이라고 말했어요. 선교해놓고도 그래서 그들은 어느 날 선교했던 선교지 사람들에게 옹키 고 홈이라는 소리를 들어야 했었습니다. 근데 불행한 것은 우리 한국 사람들이 똑같은 이런 선교의 실패를 탑습하고 있다는 것입니다. 왜요? 우리가 공격적으로 가기 때문에 그렇습니다. 정복자로 가기 때문에 그렇습니다. 아닙니다. 우리는 종으로 가야 합니다. 우리는 섬기는 사람으로 가야 합니다. 사랑해야 할 사람으로 가야 합니다. 우리의 고집을 그들에게 베풀기 위해서가 아니라 그들의 필요를 섬기기 위해서 겸손히 그들의 발을 지키기 위해서 가야 한다는 사실입니다. 그렇습니다. 이런 반성은 한국 교회 안에 꼭 필요했던 아주 중요한 반성입니다. 필요한 반성입니다. 나는 이 반성이 일어나게 된 것을 하나님 앞에 감사하게 생각합니다. 그러나 사랑하시는 여러분, 이 반성이 지나쳐서 선교를 포기 한다는 소리가 나온다면 그건 아닙니다. 그건 아닙니다. 왜냐고요? 선교는 하나님의 명령입니다. 선교는 하나님의 할트입니다 선교를 포기하는 순간, 전도를 포기하는 순간 교회는 이 땅에 존재해야 할 이유를 잃어버립니다. 그러므로 선교는 하나님의 거룩한 고집이며 하나님의 거룩한 사랑이요 하나님의 거룩한 관심인 것입니다. 그러므로 선교의 태도는 끊임없이 교정되고 또 선교의 모든 잘못된 우리의 모든 실수는 끊임없이 반성되어야 하지만 우리는 포기할 수 없는 선교의 명령을 붙들고 여전히 순종의 걸음으로 미래를 향해서 나아가는 한국교회 그리고 우리 교회가 될수 있기를 주 이름으로 축원합니다 저는 우리 교회가 숫자적 성장을 거듭하고 있었을 때 특별히 많은 사람들이 한꺼번에 그냥 정신없이 쏟아져 들어왔던 계절이 있었습니다. 그때 제 마음속에 차지했던 가장 커다란 두려움이 있었다면 이렇게 사람들이 제절로 많이 오니까 전도는 안 해도 돼 라는 생각을 우리 교인들이 갖는 것 그것이 제일 두려웠습니다. 그건 아니잖아요. 전도를 포기하는 순간 전도할 마음을 가지지 않는 사람으로 교회가 채워지는 순간 그것은 이미 교회가 아니기 때문에 그렇습니다. 저에게 노골적으로 이렇게 말하는 사람도 있어요. 목사님, 아직도 전도를 말하지만 전도의소리 교회 데리고 와봐야 10시, 12시에 오면 앉을 자리도 없는데요. 저는 목회하는 동안 우리 교회가 큰 건물을 가는 것에 대해서는 큰 관심은 없었습니다. 관심이 전혀 없다고 말하면 정직한 얘기가 아닐 것입니다. 관심은 있었지만 큰 관심은 없었어요. 왜냐하면 건물은 교회의 본질이 아니라고 생각했기 때문에 그렇습니다. 교회의 본질은 사람이고 교회의 본질은 사명이라고 생각했기 때문에 그렇습니다. 그래서 건물을 그렇게 크게 강조한 일도 없고 아마 이런 결과로 해서 우리 교회가 비슷한 사이즈를 가진 한국교회 대형교회 치고는 가장 소박한 건물을 가진 아마도 교회일 것입니다. 이것을 저는 부끄러워하지 않았습니다. 그것은 오히려 우리 교회 자랑이 될 수가 있다고 생각했습니다. 그러나 공간은 필요합니다. 왜냐하면 그 공간을 통해서 우리가 계속 잃어버린 영혼을 찾는 노력이 계속되어야 하기 때문에 그렇습니다. 이번에 최근에 우리 교회에 이런 전도의 건강 문제를 해결할 수 있는 좋은 인도를 하나님이 우리에게 베풀어 주신 것입니다. 이 G M N 체포를 통해서 분당 쪽에 있는 성도들이 좀더 공간의 여유를 갖고 우리 이웃들을 전도할 수 있는 기회가 생겼습니다. 그리고 7월 말부터 경기대 채플이 10시와 12시에 열립니다. 나는 우리 수지에 특별히 출석하는 성도들의 일부 성도들의 소원을 잘 알고 있습니다. 많은 수지 성도들이 여기에도 분당 못지 않은 좀 제대로 된 건물을 가져보았으면 하는 소원을 잘 알고 있습니다. 그러나 그렇게 건물을 여기서 자리에 다시 지었다고 하십니다. 그것이 우리의 공간 문제를 정말 다 해결할 수 있을까요? 그렇게 한다고 해도 여전히 똑같은 문제는 또 직면하게 될 것입니다 그리고 요즘 우리가 대형교회가 건물을 건축하는 것에 관해서 만만치 않은 사회적 비판의 소리를 듣습니다 저는 이 비판을 통해 하나님의 음성을 들어야 한다고 생각합니다 그렇다면 우리가 건물을 확장하는 이런 공사 대신에 이미 있는 건물을 효율적으로 사용할 수 있다는 것은 더 나은 대안 그리고 더 나은 선택이라고 생각을 했습니다 거기다가 우리가 찾아가서 거기서 잃어버린 젊은이들의 영혼을 구원할 수가 있다면 이것은 얼마나 좋은 기회인지 모릅니다 이것은 하나님이 주신 특별한 기회라고 저는 믿고 감사했습니다 중요한 것은 이제 우리가 그들에게로 찾아가는 것입니다 그들이 찾아오기를 기다리는 것이 아니라 우리의 이웃들, 그들 가운데는 복음을 적대시하던 이누에 같은 이웃들이 아마 있었을 것입니다 나는 이제 넓혀진 공간을 통해서 우리가 그들에게로 나아가기를 기도합니다. 복음을 가지고 나갔으면 좋겠습니다. 아직도 복음을 기다리는 수많은 사람들, 삶의 절망에 지친 사람들, 하나님의 위로를, 하나님의 손길을 기다리고 있는 수많은 우리의 이웃들에게 우리가 가야 합니다. 내 인생만을 붙들고 씨름하던 좁은 인생의 한계를 벗어나서 비록 그들이 복음을 적대시하던 사람이라고 할지라도 우리는 하나님의 큰 가슴을 갖고 하나님의 위로, 하나님의 사랑, 하나님의 복음을 하나님의 희망을 기다리고 있는 이웃들에게로 우리가 가야 합니다. 구원의 복음을 가지고 생명의 복음을 가지고 위로의 복음을 가지고 가야 합니다. 저는 오늘 설교의 화두를 가수 임재범 씨를 소개하는 것으로 말씀을 시작했습니다. 여러분 그가 이 나가수의 무대에서 국민들의 마음을 흔들고 국민들의 마음 깊은 곳에 그토록 오랫동안 울림을 주는 충격과 감동을 주었던 이유가 뭐라고 생각하십니까? 혼신을 당한 열창 그렇습니다. 그것도 원인 중에 하나일 것입니다. 그러나 나는 그 이상으로 그가 불렀던 노래 윤복희의 본래 가스페르였던 이 노래의 가사 때문이라고 저는 생각해요. 가사를 기억하십니까? 이렇게 시작하죠. 내가 만약 괴로울 땐 내가 위로해 줄게 네가 만약 괴로울 땐 네가 만약 괴로울 땐뭐 이렇게 시작하자 (웃음) 네가 만약 서러울 땐 내가 눈물이 되리 어두운 밤 험한 길 걸을 때 내가 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 너의 등불이 되리 허전하고 쓸쓸할 때 내가 너의 벗 되리 네가 만약 외로울 때는 내가 친구가 될게 네가 만약 기쁠 때면 내가 웃음이 되리 어두운 밤 험한 길을 걸을 때 내가 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 너의 등불이 되리 허전하고 쓸쓸할 때 내가 너의 벗들이 만약 내가 외로울 때 누가 나를 위로해 주지 진정한 형제를 잃어버린 세상 진정한 기쁨을 잃어버린 세상 진정한 친구를 잃어버린 세상 이 세상 속에서 그는 이렇게 울며 부르짖지 않았습니까? 내가 너의 영원한 형제가 될수 있다고, 내가 너의 친구가 될 수가 있다고, 나는 너의 노래가 될 수가 있다고 우리의 이웃들이 복음을 받아들이면 그들은 그리스도 안에서 우리의 형제가 되고 함께 영원한 노래를 부르는 친구가 될 것입니다. 이 노래 말 가사의 시련을 기다리는 바로 니누의 사람들 때문에 하나님이 그 옛날 요나를 보내셨다면 오늘 똑같은 이 사랑을, 똑같은 우정을, 똑같은 하나님의 터치를 기다리고 있는 이웃들을 위해서 하나님은 여러분과 저를 보내고자 하십니다. 이 여름철, 그동안 우리가 외면하고 살아왔던 우리의 닌후에 우리의 이웃들에게 이 복음을 들고 주님에게 주신 그 생명과 그 사랑을 가지고 찾아갈 수 있다면 그때 비로소 우리는 하나님의 백성, 하나님의 선지자로서의 화려한 비상을 시작하게 될 것입니다. 임재범의 히트곡인 이 비상의 노래의 마지막 대목을 기억하고 싶습니다. 이젠 세상에 나갈 수 있어. 당당히 내 꿈들을 보여줄 거야. 그토록 오랫동안 움츠렸던 날개, 하늘로 더 넓게 펼쳐 보이며 다시 새롭게 시작할 거야. 더 이상 아무것도 피하지 않아 이 세상 견뎌낼 그 힘이 돼줄 거야. 나가수 무대가 그의 여러분의 노래의 열창이 끝나고 사람들이 숨을 죽이고 울고 있었을 때 그를 시청하던 모든 사람들이 눈시울을 적시며 깊은 침묵 속에 들어갔을 때 무대를 떠나오는 나가는 그에게 누군가가 붙들고 이렇게 물었습니다. 당신이 오늘 그렇게 부를 수 있었던 이유는 뭡니까? 그는 이렇게 대답했다고 합니다. 보이지 않는 누군가가 저를 시켜서 노래한 것입니다. 보이지 않는 누군가가 저를 시켜서 노래한 것입니다. 그가 누굴까요? 그를 두 번째로 만나 주신 주님, 그에게 두 번째 기회를 주시던 주님, 그 주님의 성령, 그 성령이 임하면 그는 여러분에게도 저에게도 또한번 기회를 주실 것입니다. 그 성령의 거룩한 영이 임하면 우리는 그의 타치를 경험하고 일어날 것입니다. 우리도 노래를 부르기 시작할 것입니다. 한 번도 사랑이라의 진정한 언어를 우정의 진정한 언어를 경험하지 못하는 이웃들에게 우리는 복음을 들고 가서 이렇게 노래하기 시작할 것입니다. 내가 내 친구가 되어줄게 내가 너의 형제가 되어줄게 이 복음을 나누는 거룩한 계절이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 마음이 힘들고 가슴이 답답해하는 성도들이 있사오니 이 시간 오셔서 저들의 답답함을 풀어주시고 저들의 좌절과 저들의 실망의 원인이었던 좌절의 영들을 저들에게서 떠나가게 하시옵소서 모든 실망과 좌절의 영들은 떠날지어다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서 우리으로 새롭게 노래하게 도와주시옵소서. 거룩한 찬미를, 거룩한 기쁨을, 거룩한 조합에 드리는 노래를 부르게 하시고 이 노래를 듣지 못한 이웃들에게 노래를 들려주는 삶이 되게 해주시옵소서. 오 주님, 우리의 가슴 속에 성령이 마시고 우리의 인생에 새로운 눈이 열리는 놀라운 계절이 될수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.